0: Maneras de Vivir con Juan Málamo
1: Anda, que si cuando empezó Maneras de Vivir hace ya un tiempecito mmm, nos dicen en la historia de este eh, podcast que como tal empezó bueno, no, pero ahora es que empezamos como programa de radio luego nos convertimos en podcast y luego otra vez en programa de radio vais a vivir un momento en el que un tipo va a batir el récord de partidos de adelante y va a ser el tío que más partidos haya disputado en la historia del Atlético de Madrid pues yo sinceramente creo que ninguno de los que estamos eh, y formamos parte de esta familia de maneras de vivir, no solamente los que estamos a este lado sino los que estáis escuchando este programa pensaríais que eso podría haber sucedido por cierto, buenas noches, si estáis escuchando en directo en Sintonía de Decisión Radio de 11 a 12 de la noche de los lunes. Buenas noches, si estás escuchando el podcast. Y mi agradecimiento infinito y eterno a todos y cada uno de esos miles de suscriptores que tiene este podcast. Que yo me echo a temblar cada vez que lo pienso. Miles de suscriptores que tiene este podcast. Por cierto, estaremos representados el domingo en la en, en el acto que organiza la Federación de la Unión de Peñas. Junto a otros periodistas Maneras de vivir estará en esa mesa También Me parece que está Miguel Martín Talavera Que está Javi Díaz que está Rubén Uría Me dejo a alguien creo que presenta Guijarro Me estoy dejando a alguien ahora mismo Y no sé quién Ya lo miraré Ya lo miraré Querido Miguel Ángel Peri Buenas noches
2: ¿eh? Hola Juanma Buenas noches ¿Qué tal?
1: Querido Chema eh, Buenas noches
3: Buenas noches ¿Cómo estáis?
1: Bien Bien
2: Eh...
1: Mm, estoy un poco perplejo porque teníamos una cita con un, con un compi eh, que me dice que es que, ahora mismo, que está un poquito pillado de tiempo, que está pillado. Mm que no puede en este momento. Les explico, les explico, les explico aquí en voz alta, no me importa. Habíamos quedado con un ex compañero de Coque, que se la liaron parda a Kiki Sánchez Flores en su momento, cuando jugaban Keiko y Coque. Resulta que keco está en Los Ángeles y está un poquito liado a estas horas de la tarde. Entonces, eh, bueno, pues me ha dicho el chaval que no podía ahora, que si en algún momento ya nos podría atender. Da igual, si no soy ya será la semana que viene. Eh, y si no, pues será cuando Dios quiera Y otro que estuvo también, que compartió en este caso Vestuario con Keco y con Coque <ríe> eh, Que vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con él también A lo largo de este programa 554 encuentros eh, ¿Se merece ya que la gente se calle de una vez? ¿Peris? ¿Chema? ¿O todavía seguimos dando la matraca y dando la matraca con Coque?
2: Don Jorge Resurrección Merodio al que yo acompañaría siempre de la frase mítica de el esfuerzo no se negocia, porque es lo que le define al fin y al cabo a Coque. Es un tipo que ha, puer, que ha puesto todo su talento y hasta la última gota de sudor al servicio de lo colectivo, al servicio de un equipo, al servicio de un club. Incluso eh, eso le ha, le ha, le ha supuesto eh, quizá lucir menos como futbolista Quizá ganar menos como futbolista en lo económico y quizá mmm, algún trofeo menos. Eh, pero todo eso se lo, ha, se lo ha cargado a las espaldas eh, por una idea, eh, por unos valores y por una palabra. Atlético de Madrid.
1: Firmo debajo. Es que le, le, quiero confesar una cosa. y os la confieso a los dos y a los que escucháis. Cuando hay momentos tan eh, especiales, mmm, yo no sé qué decir. Yo siempre he sido un tío muy tímido, que me he bloqueado delante de... de pues yo era el típico tímido que, que se bloqueaba delante de una chavala. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Pero es que me bloqueé en la primera entrevista que me encargaron, que no la hice nunca. La tengo pendiente y algún día la acabaré, que fue con, con, el, con la voz de Danza Invisible. Yo era un trastornado de Danza Invisible cuando no les conocía a nadie. Y con esto me pasa igual. Miguel Ángel y Chema, eh, eh, es que yo no sabía qué decir. O sea, me parece que la figura de Coque es tan importante en la historia del Atlético de Madrid. Eh, bueno. Dale, Chema. Que es, es,
4: no, digo, es, es, es que es historia viva del Atlético de Madrid. Es que estamos hablando de uno de los eh, grandes nombres eh, mayúsculas de una entidad que es eh, centenaria. Entonces, mm, eh, la propia historia del Atlético de Madrid es tan rica en nombres, en hazañas, en personajes... Eh, trascendentales, eh, ya no solo para el fútbol, eh, para el propio Atlético de Madrid, sino para el fútbol español, que le estamos metiendo en ese Olimpo, en ese Hall, eh, hall of Fame que dirían los, los anglosajones. Eh, y eso habla ya de por sí de la, de la trascendencia de la figura de Coque. Pero si es que, además, añadimos que es que es el top, es el jugador con más partidos en la historia del club. Eh, estamos hablando de, de, una, de alguien singular, de único, de una persona única. Y decir, preguntabas tú si se le va a seguir, eh, se le va a respetar por fin. Yo creo que hay que tener claro algo. Estamos hablando de un club en el Atlético de Madrid en el que se ha cuestionado a tipos como eh, Luis Aragores, como Diego Simeone, como Fernando Torres, como Adelardo, como Collar. Eh, es decir, nadie está exento eh, del escrutinio de, de la afición y, y de las circunstancias, por más leyenda que sea. Eso no quiere, eso no, eso no quita que haya que guardar el debido respeto por la figura en la que se ha convertido eh, Coque Resurrección en la historia de la Ligua Madrid. Hablábamos el otro día que esta marca de, de Adelardo eh, llevaba hoy gente casi eh, medio siglo. Y decía Javi con acierto, Javi Gomara con acierto, que, que va a ser muy difícil que ninguno de los que estamos aquí veamos eh, vivos veamos a nadie sobrepasar esa marca. Porque es lógico eh, pensarlo. Si en un club de 120 y pico años eh, de vida eh, se ha tardado 50 años en encontrar a un sucesor digno de Adelardo y que le pueda superar, pues es, es, es lógico pensar que nosotros no lo veremos.
2: Y fijaos que cuando Adelardo eh, Logra esa marca eh, Lo logra en un contexto en el que los jugadores Apenas cambiaban de club Eran eh, prácticamente presos Eternos de sus clubes eh, eh, Mientras que hoy en día Es eh, totalmente diferente eh, El mercadeo con los jugadores Es constante y ver casos como El de Coque es cada vez Más complicado Con lo cual eh, yo creo que es doble medrito ¿eh?
1: Eh, Querido Javi Gomara.
5: Mm, buenas noches, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos
1: hemos descuadrado un poquito de horarios con, con Keiko. Eh... <risa> Vamos a ver si luego pues, tenemos alguna manera de, eh, aunque sea en el podcast y no en el programa, de añadir la entrevista. Eh, porque hemos quedado con él dentro de un rato y hasta ahora, pues evidentemente, es un poco de fase de horario. Estamos sí. en, estamos un poco en, en el baile de horas. Eso no quita para que... Bueno, Ke go...
2: Keiko siempre ha sido de regatear muy bien.
1: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí de... Oye, eh, ¿qué, ¿qué supone lo que estamos viviendo en estas horas? Por cierto, el, el jueves el Atlético de Madrid le va a hacer un homenaje eh, especial que se va a poder seguir en directo a través de todos los canales oficiales del conjunto rojiblanco eh, de esos 554 partidos que ya serán 555. Entiendo. Bueno, cruzaremos los dedos, pero serán 555 partidos cuando se, se haga el acto eh, oficial. Eh, Javi, ¿qué supone esta figura de, de, de este tipo
5: eh, en esto? Pues Es que es, es historia viva del Atlético de Madrid y, y leyenda ya lo era, pero con este récord que ha conseguido y que, como bien ha dicho Chema, creo, ojalá me equivoque, porque significaría que por lo menos vivimos muchos años, pero creo que no lo vamos a, a volver a ver al que alguien que alguien lo supere, porque en el fútbol de hoy en día... Es muy difícil estar tantos años en un club más como el Atlético de Madrid en la élite, con toda la exigencia y la, la presión que eso supone, y, y lo que ha conseguido este chaval que todavía tiene de años, o sea que le queda cuerda para rato. Eh, creo que, no sé si por ser coetáneos si y por estar viviéndolo a la vez eh, en el presente, creo que no le damos la importancia que la importancia que tiene. Es que son palabras mayores. Es que adelardo han tenido que pasar 30 años o 40 para para que alguien supere supere ese récord me imagino que dentro de 10 15 años cuando pase el tiempo que se haya retirado y posiblemente no sé si su carrera va a ir por por entrenador o bueno estará ligado al atlético de madrid igual pues me imagino que lo pondremos en valor y diremos, madre mía, lo que consiguió este chaval. Además, coincidiendo con una de las décadas más gloriosas de la historia del Atlético de Madrid, que se dice pronto.
1: Sí, sí, además, eh, es que está fuera de toda duda. Es decir, estamos hablando eh, de, de un tipo que, que su palmarés. Bueno, primero, que ha coincidido con capitanes como Juan Frank, Raúl García, Gaby, Tiago, Godín. Eh, es un niño de Leti, llegó con seis años, no se quiso ir al Barça, eh, es fijo en la selección, es capitán de la selección española. Eh, joder, tiene un palmarés como, como jugador del Atlético de Madrid. Que es alucinante. o sea es
2: que 95, partidos, 95 partidos partidos eh, con la selección española. Si, to, si si Dios quiere, en el Mundial eh, podría llegar a, a, la, a, la, a los 100. Vamos. Es totalmente un hito eh, en el Atlético de Madrid. Eso, eh porque eh, yo creo que el segundo jugador más internacional eh, habría que mirarlo ahora, pero creo que no, no llega a las 40 internacionalidades.
1: Por eso digo, o ya sea, eso le sumamos dos ligas: una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España. Joder, con perdón, joder, con perdón, ocho títulos, solo le supera a Adelardo, <risa> casualidad, que tiene diez. Eh, es que, y que todavía, y que todavía haya algún mmm, cliente del Atlético de Madrid que ponga en tela de juicio a este tío. <risa> Más, allá a Rafael, ¿eh? Más allá de la crítica... Más allá de la crítica de la No, digo, no, sabes sí, o sea,
4: o sea, o sea, lo que pasa, Joma, que... Eh... Eh, el, el, yo creo que la cuestión aquí es que Coque Resurrección es familia. Y cuando es familia, eh, pues se tiende a tener más confianza para reprochar ciertas cosas que a otros de fuera, pues no se les mm, reprocha con tanta vehemencia. Eh, le ha pasado aquí a muchos, ¿eh? muchos canteranos eh, han tenido que... Ahora se les quiere mucho, obviamente, con el paso del tiempo. La, nadie duda de la figura de Fernando Torres, pero a Fernando Torres se le ha discutido aquí también. A Gaby, Gaby, a Gaby no se le quería ni ver en, en Atlético de Madrid cuando se cuando se marchó, porque se pensaba que, que era un futbolista que no había estado a la altura de las expectativas que, que se habían puesto en él, y fíjate en lo que se convirtió al volver. Eh, es decir, que al final, cuando cuando los canteranos salen eh, del fútbol base y son los primeros que, que, que han soñado desde pequeñitos con, ser la, camis con la camiseta del Atlético de Madrid, de, de representar al club, de, de debutar en el Calderón eh, eh, pues ellos yo creo que también son conscientes de que yo quiero quiero creer, quiero creer que es porque son familia porque hay confianza y porque porque se espera muchísimo de ellos, no me gustaría pensar que es por por bueno, un, un desdén hacia hacia lo propio y, y pensar que, 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 no, que no merecen esa camiseta cuando es al contrario. Son los primeros que han sacrificado eh, fines de semana, amigos, estudios, eh, eh, lesiones, jugar con dolor para llegar a donde llegan.
1: A mí es que me parece me parece una historia preciosa. O sea, es que me parece la historia. Os lo digo de corazón. o sea Me parece la historia. Eh, yo, no, yo no recuerdo ahora mismo de cabeza. Habrá casos, eh, que no lo digo que no los haya. Habrá muchos, además, en la historia del fútbol. Pero yo no recuerdo muchos casos de un crío de seis años que llega a un club y que toda su vida, absolutamente entera, haya sido en ese club, eh, haya ido superando escalones. No sé, no sé, no sé. No sé. Ya digo que me, me parece algo tan bonito, o sea, me parece algo tan chulo.
5: Eh, Juanma, es que la, la historia empieza con Coque con seis años yendo al Vicente Calderón de la mano de su padre y de su hermano que también o sea es una familia de atléticos de cualquier niño que iba al, al estadio eh, animar a, a su equipo con 5 o 6 años y luego pues 25 años después eh, se ha convertido en el tipo que más partidos ha jugado con esa camiseta
2: claro claro por eso lo digo o sea que es que es eh... sí, sobre todo yo yo insisto en el libro de el titular de, del libro de de que eh, el de muerto a campeón vale y todo ese proceso eh, lo cubre Simeone de la mano de Coque. ¿vale? Y, y, y es que eh, su apellido eh, habla bien a las claras de, de, de lo que es el momento del club, que es la resurrección del club, es la resurrección del Atlético de Madrid. Y to durante todo ese tiempo, el que ha coincidido en el campo con Simeone, por, por lo tanto es eh, el, el brazo del solismo sobre el terreno de juego, es Coque. Es que no hay más. De principio no, a fin. Es, es el jugador al que más veces ha, ha dirigido Simeone en su carrera como entrenador, en global. Claro, fíjate, claro, fíjate que, que Simeone eh, lleva 587 partidos eh, como entrenador del Atlético Madrid, pues eh, Coque 555. O sea... Sí, sí. <risa> Lo tienes claro, ¿no?
1: <risa> Lo tienes claro. Es que es, que, es que es así, o sea, es que tenéis toda la razón. Es que es así, es que... Eh... <risa> <risa> eh, eh...
4: Fíjate, Juanma, si será rareza, le decías tú, de bueno, algunos eh, jugadores famosos. A mí, a bote pronto así, me viene a la cabeza nombres muy importantes. Totti, Maldini, Muller, eh, este tipo de gente, ¿no? Quiero decir, que futbolistas mmm, puyol, muy, muy trascendentes en, en, en las últimas décadas en, en el fútbol mundial. Pero fíjate si será rareza que, bueno, mmm, que se lo pregunten a los... Eh, a la gente del Athletic de Bilbao, que se las ve y se las desea para poder otorgar ese premio anual al, al One Club Man eh, de turno. Tienen que buscar debajo de las piedras para encontrar a un tipo que, que a día de hoy haya comenzado su carrera y haya terminado su carrera en un solo club, que es lo que es el, el premio este que, que otorga el Athletic de Bilbao. Eh, pero fíjate si será raro que eh, eh, esta semana pasada la BBC se hizo eco de, del récord de Coque. A la BBC que no le va ni la viene toda esta historia en el apartado de, de fútbol internacional eh, hizo un reportaje muy interesante sobre sobre el vallecano y yo me quedo eh, con algunas reflexiones del periodista que es el que eh, en cuestión eh, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama que me disculpe eh, que, comenta, eh, que se extrañaba de eh, que un futbolista con esta trayectoria y con este palmarés y con esta tradición rojiblanca eh, no tenga más reconocimiento, ya no solo en el fútbol internacional, eh, sino en el propio, digamos, eh, fútbol español. Claro. Y él mismo, se contestaba, él mismo se contestaba diciendo que quizás sea por lo que decía Pérez, ¿no? Es un futbolista que siempre se ha puesto al servicio del equipo, eh, que ha trabajado siempre para como en el colectivo y menos en el lucimiento personal, y quizás de ahí mm, le, le devenga ese ese déficit.
5: No, el, el ejemplo está en el sábado en Sevilla. Coque jugó en una posición más reconocible, donde más brilla, y el partido que hizo Coque pues es de los, de los que esa gente que ahora le critica pues echa de menos, de, de hace cuatro o cinco años, de ese coque decisivo, ese coque de último pase, ese coque que en la presión es el primero que, que sale a la, a la defensa contraria. Pues el Coque, que obviamente todos queremos ver, pero coincido con, con mis compañeros totalmente. Ese sacrificio que ha hecho Coque por el equipo, es, al, yo creo que es lo que más valora Simeone de él. Y es una cosa que, que eso, pues, si no estás muy pendiente y no ves el partido en, en el estadio y no te fijas en, en lo que hace Coque, pues obvio. Luego, claro, cuando hace 10 kilómetros, por la frescura que tiene en la cabeza y en las piernas, pues no es la misma para dar para dar un pase. Y no,
1: bueno, no es lo mismo tener 17 años que
5: los que tiene Coque ya. Sí, pero... Cuando Luis Enrique ha confiado en él, cuando los otros seleccionadores han confiado en él, cuando Simeone confía ciegamente en él, pues igual esos señores saben algo más de fútbol que, que Paco, el vecino del quinto, que, que ve el, el partido de, de aquella manera. No Sin faltar, ¿eh? que oye, que todos podemos criticar. Y yo soy el primero que digo, que Coque eh, no ha estado a su mejor nivel en, en los últimos tiempos, pero de ahí a cada cosa que se escucha en el Metropolitano va un mundo.
2: Es que de esos, de esos, 50, de esos 554 partidos, eh, raro es el partido en el que eh, en ese partido el que el que más ha corrido no sea acoque no solo de, de, del Atlético de Madrid, sino de los dos equipos porque normalmente suele ser el, el jugador de campo que más corre en el partido es que, es que suele estar en los 12 kilómetros vamos. Es que, es que si multiplicamos los 554 partidos por 12 es que te dan 6.648 kilómetros es que se puede ir a Moscú y Volver
1: es un personaje, sí, es un personaje. Eh, pero es que es así, es que es así. Es que es un tipo además entrañable, es un tipo agradecido, es un buen futbolista. Eh, es un tipo mmm, que yo no sé si, si en esto coincidís un poco con toda la reflexión que se ha hecho durante el fin de semana, que de pronto se encontró que tenía que asumir galones, porque se fueron a la vez mucha gente.
2: Y, y que yo creo creo que de manera natural no le corresponde, porque yo creo que él no es un, no es líder de manera natural, por, por, por el carácter que tiene, porque porque al fin y al cabo es demasiado buena, buena gente y, y el dar una voz a veces pues le cuesta, el, eh, yo creo que no, no, no es un líder natural, eh, no es el papel que le correspondía, pero es el que le ha tocado.
1: Joder, no otro le día estaba pensando no, no, perdón, no, perdón. es que es decir no no le, no le correspondía por... ya, ya bueno pero escúchame pero al
2: final no, no le corresponde de manera natural de manera natural pues, porque por lo que te digo porque yo creo que no es un líder natural hay hay quienes eh, personajes son líderes y hay, y hay hay otras que no eh, de manera natural yo creo que coque no lo es yo creo que lo está haciendo de la mejor manera posible pero, pero pienso que no lo es. No es un líder como, como, lo, era, como lo era Gaby, de manera natural, o como, como el mismo Cholo Simeone, que, que era líder fuera del campo, dentro y en, y en todos los sitios. Eh, os iba a
4: decir sobre esto que el otro día eh, Simeone dejó una reflexión que a mí mm, me llamó la atención. Eh, le preguntaron por Coque, obviamente, con el tema del récord, y comentó que es uno de esos... Eh, futbolistas eh, que sabe cuándo, cómo y dónde tiene que decirle ciertas cosas a determinados compañeros y que eso era muy raro de ver en el mundo del fútbol y a mí me llamó la atención porque la impresión que, mmm, que hay es un poco la que la que comenta eh, eh, Peris, ¿no? Que, que quizás eh, bueno, pues eh, no es no es ese liderazgo eh, digamos, eh, tan frontal como pudiese tener, por ejemplo, Gabi, ¿no? Que, era un, que tú le veías que era un capitán mucho más temperamental, más, pero sí que debe haber algo por detrás que se nos escapa, que en la forma de ejercer la capitanía de Coque, que de nuevo le, le deja a los pies de los caballos de, de los críticos, pero que... Eh, que es muy valorado por, por los compañeros y por el cuerpo técnico.
1: Yo creo que por ahí van los tiros de coque. Me, me da a mí la sensación de que los tiros de coque van por ahí. Eh. O sea, van precisamente por eso, eso que estáis diciendo, de que se ha ganado... Hay veces, en la vida muchas veces el liderato no se gana a gritos. El eh. Eh, liderato hay veces que se gana eh, con, buenas, con buenas palabras, siendo buen tío... No. yo creo que es mucho más agradable a mí me gusta mucho más la gente que se acerca y te dice, oye que mira, no sé qué, que, que otro tipo de gente me, me, da, me va muchísimo más ese perfil por cierto por cierto eh, ah, así, sabéis que tenemos comunicación esa comunicación con, con Keiko claro, en, en claro, Estados Unidos pero, pero en aquella ]es. primera plantilla del la de Madrid <vos> no de, de la temporada 2009-2010 oh, eh, había un jugador, que os sonará a vosotros de algo, ¿no? Os sonará Ángel ¿eh? Pérez, Chema y Javi. ¿Os suena un tal Maximiliano Martín Mantovani.
5: Sí, sí, claro que es tu gusto. Hmm.
1: Eh, yo un veo que el equipo, equipo y veo un, un niño que entonces tenía 17 años, un tal Jorge Resurrección Merodio y había un tío en ese equipo, que yo no sé si era el mayor de todos, pero casi, ¿eh? eh Capitán, buenas noches, ¿eh?
6: Muy buena, muy buena. Por supuesto, sí, 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 yo era el mayor. era el mayor?
1: Vamos a ver. Pero ¿cómo toreamos con, con esta gente? Pues estos eran niños todos.
6: Y por eso mismo, porque me daban la vida, ¿viste? <risa> al fin y al cabo, aprendíamos todos Yo aprendía de ellos y ellos aprendían un poquito de mí también en ese sentido de ser un poquito más mayor, ser capitán. También me había pasado tres años en el en el tercero del Atlético de Madrid con esa intención no de acompañar un poco a los chavales porque yo... También venía con un poco del fogueo de, del fútbol argentino, que aunque eran divisiones menores, porque era un fútbol totalmente diferente, era como si fuese una cuarta quinta categoría, pero yo desde los 16 años en Argentina estaba, había estado acostumbrado a jugar con gente mayor. Entonces tenía un empaque y una forma de jugar un poquito diferente. Eh, dentro del vestuario me sabía comunicar de otra forma y claro, al acabó mi etapa en el Atlético Madrid también eh, fue unida a eso porque eso estuve con, con la idea de que de darle un poco ese empaque a los chicos
1: eh, Allí había cuatro críos menores de edad eh, un tal Borja Bastón <ríe> había, había sí. otro chaval, Sergio Marcos eh, estaba Cedric y había un tal Jorge Resurrección entonces ya le llamaba Icoque, ¿no?
6: Sí, 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 bien, sí, por supuesto. Bueno, era conocido como Poké y se hacía conocer como Poké. Oye,
7: y
1: no...
6: Lo que hagan? pasa es que, claro, eran todos, eran todos chavalitos, o sea, eran eran todos muy jovencitos y yo también eh, me sentía muy identificado con ellos, ¿no? Esas ganas, eso, ese sentir y bueno, a mí me encantaba estar en el Atlético de Madrid y disfruté un montón esa etapa, la verdad, fue buenísimo porque después con el tiempo te das cuenta de que terminas habiendo compartido vestuario con, con grandes jugadores, ¿no? De Gea, Álvaro Domínguez... mira que justamente lo encontré ayer... Pulido, Coque... Y bueno, vas tirando para arriba y decís... Bueno, mira, qué lindo. Sergio...
1: Buena gente, ¿eh? buena gente. Eh, ¿Cómo era este? ¿Te acuerdas de él? ¿De, de aquel crío?
6: Eh, era un chico con... con sobre todo... Eh, tenía muy bien puesta la cabeza en, en lo que él quería, ¿no? Yo, se le, yo recuerdo de él un chico que... Que sabía en todo momento lo que quería hacer y sobre todo te das cuenta cuando hablabas con él porque aceptaba mucho la crítica y escuchaba mucho a los que a los que eran más mayores. En este caso a mí. Pero dentro de lo que era Atlético Madrid, dentro de lo que era ese mundo Atleti C, Atleti B, pues tenía mi nombre. Entonces al final él me escuchaba. Y fue, fue bonito, la verdad. Fue una, una linda
1: experiencia. ¿Veis lo que estamos hablando Miguel Ángel y, y Javi y Chema? ¿Eh? Cuando yo os decía que este era el chavalín que escuchaba a los mayores. Es que hay veces que escuchando se aprende más que, que hablando, ¿eh?
6: No, 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 por supuesto. Y además, mira eh, no es para resaltar, ¿no? Pero te das cuenta de, de, de su simpleza y de su forma de ser. Porque yo el otro día le mandé un mensaje y le puse las felicitaciones y me dijo que le hacía ilusión que, que yo le mandé un mensaje. Y hacía mucho tiempo que no hablábamos, nos hemos cruzado dentro de un campo de juego en Primera División. Eh, tampoco he compartido tanto con él, pero sí es verdad que él te demuestra que es un chico muy simple, ¿no? Y que eso es lo que lo ha llevado a ser constante ese sacrificio, esa, esa humildad y esa forma de ser le ha llevado a ser quien es y a batir el récord que ha batido entonces es un trabajo de constancia, de mantenerlo y sobre todo de, 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 de ser humilde de, abocado al trabajo, un chico centrado que no, no se ha perdido en ningún momento y ahí está, un gran capitán, cuando yo lo conocí era un chavalito como acabas de decir, pero ya se le veía que era un pibe muy aplicado y así yo, es
2: Martín, eh, ¿le podemos explicar a la gente lo que es hacer 12 kilómetros sobre el terreno de juego y que aún te quede oxígeno en el cerebro para poder hacer un cambio de orientación, ¿no? para poder salir de un regate? Para ser...
6: Eso es fácil, que juega el fútbol lo entenderá, que no jugó mmm, lo va a tener difícil, porque al final siempre es muy fácil pero cuando jugamos es muy complicado hacer 12 kilómetros no, no, no es cosa fácil, además si vamos al número 12 kilómetros, pues te parece, sí, 12 kilómetros. Pero 12 kilómetros de cambios de ritmo, cambio de dirección, un balón de por medio, contrarios, un estadio lleno, repleto y, y determinado tipo de variantes que no tenemos en cuenta en el hecho de solamente decir 12 kilómetros, lo hace mucho más complicado. Y encima, tenés que ser exacto, porque si no, no le das la pelota al pie al otro, te matan. Entonces, te das después. ¿no?
2: ¿Un, un control que se te vaya... 30 centímetros más, puedes suponer un gol en contra, una acción, y, y al día siguiente sales en la portada del periódico eh, tu cara como el malo de la película.
6: No, totalmente, totalmente. Eso está claro. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto que, por ejemplo, eh, un, un balón a banda que va a controlar el lateral y se le pasa por debajo? ¿Pero por qué? Porque está pendiente de lo que va a hacer cuando controle. Va a controlar y ella está pensando en cómo tiene que controlar, si va a controlar con la parte de adentro, va a controlar más para afuera, el control va a ser más... A la, Orientado para adelante eh, para salir en carrera o va a ser orientado para poder recortar. Y hay veces que nosotros pensamos tantas veces o muchas cosas en el momento que por ahí se te pasó el balón por, por debajo y, y, y que haces puesto sobre esa jugada. Y parece que es una tontería, ¿no? Y para, para el que está mirando dice, ¿cómo se le va a pasar la pelota por debajo? Pero ojo, <risa> hay muchos condicionantes dentro de un campo de juego. <risa> Martín, yo, yo quería preguntarte por
5: lo que recuerdas tú que más destacabas y que más te, te llamaba la atención del coque futbolista, ese coque con 17 años que ya despuntaba. ¿Qué, qué cualidades de, veías tú en él que decías, este chico va a llegar?
6: Primero el recorrido que tenía. Él tenía... Es, es, a ver, es, sigue siendo como, como cuando yo lo conocí. Al fin y al cabo, eh, tiene la virtud de poder estar en todos lados. Tiene una virtud de poder estar trotando Corriendo y estar en todos lados Es un, un chico que no te parece Que haga grandes kilómetros de velocidad Pero es un pibe que está Por todos lados Después vos empe Empezás a, a desmigar sus números Y son números increíbles Pero claro, es, la virtud Yo creo que es lo que más representa A su forma de competir Es el poder estar En todos lados, porque al fin y al cabo es un jugador Que recorre muchos kilómetros y que recorre tanto que hace mucho, que parece que no, pero sí tapa muchos agujeros, hace muchas vasculaciones, eh, está constantemente ayudando a los compañeros, está constantemente levantando. Y hay muchas cosas que hace él que después no se ven, ¿no? Que es esa, esa parte de, de arengar, de levantar, de esfuerzo, de venga, que no se caiga, vamos, vamos. Porque muchas veces de lo que nosotros lo vemos es el vamos, 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 vamos. Pero ¿cuántos hay que dicen vamos, vamos? Hmm porque parece una tontería claro, nosotros vemos ahí siempre, y siempre y fíjate que muchísimas imágenes de vamos, 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 vamos. pero claro ¿cuántos hay de sus compañeros que le está diciendo vamos, vamos? Por ahí es el único y eso es, una, es una virtud, eso no lo tenemos todos eh, Martín, buenas noches
4: eh, a mí me gustaría preguntarte eh, estábamos hablando antes sobre el liderazgo de Coque a ti que te ha tocado ser capitán en, en varios equipos y uno de los grandes capitales del Leganés eh, hay veces que desde la afición del Atlético de Madrid se pone en duda eh, esa capitanía de Coque, ese liderazgo eh, que, ¿tú qué podrías contarnos sobre eso? ¿qué, qué hace un buen líder? Decir, eh, ¿es necesario estar continuamente regañando a los eh, compañeros o, o, o arengando a los compañeros o hay otros tipos de liderazgo en los que podría caber la personalidad de Coque? porque entiendo que también Va muy determinado a cómo es un futbolista, ¿no? Quiero decir, hay gente que es más extrovertida y otros que, que son de otra manera. ¿Qué tipo de liderazgo es el que tú contemplas que,
6: que puede tener Jorge como capitán en el Atlético Madrid? ¿Qué tal, Chema? Sí, mira, con respecto a eso, yo creo que eso lo explicó, lo explicó el Cholo, con la diferencia que hay entre ser un líder y la, la diferencia que hay dentro de un vestuario para liderar. Eh, lo explico él, me acuerdo, en una entrevista que hablaba de los diferentes líderes, hay líderes más callados, hay líderes más introvertidos, líderes más introvertidos, líderes que, que, que enseñan solamente con el buen hacer, hay otro que es más hablador, hay otro que está más encima, y, y al fin y al cabo tenemos de todo. Yo creo que a él se le pone un poco el foco eh, en, en su forma de ser capitán, porque no es una persona que sea llamativa, no es una persona que pegue gritos, no es una persona que a la vista lo haga. ¿no? Eh, yo he visto muchas veces en partidos donde él, lo que te digo, él estaba arengando, estaba gritando, le estaba diciendo una cosa a uno, le estaba diciendo una cosa a otro. Y yo creo que él tiene esa suavidad y esa forma de ser, eh, que es una virtud que, 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 que yo creo que a ningún jugador que le diga algo le cae mal. Entonces, eso es una virtud que la gente no ve. Pero yo creo que se le pone. También se le pone un poco en el foco porque tiene un entrenador como el que es. Hay mucha diferencia entre el pop que capitán y el cholo como entrenador. Entonces, tenés un cholo que es muy enérgico, muy, muy visual. Y él, yo creo que es una persona muy, más cabizbaja, que mide mucho a sus cosas, pero que cuando lo hace, yo veo que lo hace y lo hace muy bien. Porque, ojo, tener tener diferentes diferentes eh, estilos dentro de un equipo eh, tener los ego, los egos que hay en un equipo y tener diferentes idiomas dentro de un equipo es muy complicado y eso la gente no lo tiene presente eh, y eso es muy difícil de llevar eh, eh
1: capitán a ti te dio a ti te llegó a entrenar armando de la morena
6: no no no, no no armando no pero sé este quién es sí
1: pues, pues por, por, habéis coincidido en varios sitios, ¿eh? Habéis pasado por sitios similares ¿eh? a lo largo de los años, ¿eh?
6: Eh... Sí, 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 pero no, no hemos coincidido de, de jugador, de entrenador ni nada de eso. Armando de la Morena, buenas
8: noches, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vamos Estamos fama. aquí
1: hablando con Martín Mantovani, que nos está dando lecciones de fútbol, de estas que a uno le encanta aprender. No.
8: Eh,
1: joder, un tío, macho, que, que tuvo la suerte de... Claro, yo creo que le conozco para bien, y además le tengo de padrino del programa de cuestión de pelotas, porque es el mejor padrino que puedo tener un programa de fútbol. Eh, y está Espérame. aquí ens enseñándonos un poco cosas del de, de fútbol que no ven la, los mortales normales, no los vemos pero que él vio desde el primer momento con un crío de 17 años que con el que eh, compartió vestuario hace pues, 10 años. Tampoco hace tanto, parece que estamos hablando... Bueno, no, 10 años, 10 años.
6: Claro, es verdad, es verdad, dejémoslo ahí, en un, solamente en un simple número. No, 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 no. hace un tiempo,
1: <risa> hace un tiempo que compartieron vestuario. Eh, Martín, que ha sido un placer, de verdad, eh. ha sido un placer. Bueno, gente, no, No sé, bueno, si, gente, si, no, por favor, no sé si alguno de estos se deja algo, Chema, eh, Miguel o Javi. o dejáis algo del capitán?
5: Allá. No, yo por mi parte no. Solo destacar lo que estábamos hablando antes, que ha corroborado un profesional del fútbol. Eh, todo lo que hace Coque que no se ve, que, que esa gente que, que no lo valora, pues que escucha a Martín, que, que de esto sabe y, y que lo valore en su justa medida.
1: Yo sí, me sí. En manera de vivir además, nuestra obligación es poner en valor el rojiblanquismo. Yo siempre lo digo, que nos toca poner en valor estas cosas.
6: Eh, sí, bueno. no, por supuesto. Al fin y al cabo es eso. El, el tema de ser un gran capitán, muchas cosas se, se ven dentro del campo, ¿no? Y que Es el, donde uno queda expuesto y donde uno te juzga. Sí. Pero las cosas que hay dentro, que ahí pasan de puertas para adentro, cosas que determinados momentos hay cosas que el capitán la, la sabe llevar y hay otros capitanes que no las saben llevar. Entonces eso es una virtud, que si él está ahí durante tanto tiempo, por algo será. Sí, señor.
1: Querido mío, un abrazo muy grande. Capi.
6: Bueno chicos, un saludo a todos. Un
1: placer, ha sido un gustazo, de verdad, eh, poder tener la suerte y la posibilidad
6: de charlar. Eh...
1: A ver, decía, ahora sí, ahora sí, que decía que había sido un gusto y un placer tener la posibilidad de, de hablar con él. Eh, Javi. Mmm... Para algún despistado, digo para algún despistado, si tuviésemos que definir a Armando de la Morena, ¿cómo lo definirías más allá de un tío que tiene en su tweet una foto? de, Bueno, una no, tiene un porrón de fotos. Eh, una de ellas de Coque, para Armando, gracias por todo lo que hiciste por mí. Eh, eres un gran entrenador, tu amigo,
5: Coque. Digo más de esto, ¿eh? Lo has puesto muy difícil ¿eh? para definirlo mejor que con esas palabras de coque, pero bueno, joder, yo... a ver, aparte de, de ser un entrenador, pues eh, coge esas palabras de coque, pregunta a Lucas Hernández, pregunta a Rodrigo Hernández, pregunta a keko pregunta a eh, decenas y cientos de canteranos que han pasado por sus manos en el Atlético de Madrid y luego por futbolistas en otros equipos. Y no conozco a ninguno que me haya hablado mal de Armando de la Morena, ni como profesional ni como persona. Joder,
1: pues, empezamos bien entonces, ¿no, Armando? Ya empezamos bien.
8: La verdad que, que es un gusto <risa> la presentación y, y bueno, la verdad que muy contento de, pues, de lo que está consiguiendo Coque, del de jugador que se que se va a convertir desde que, desde que inició en el Atlético de Madrid hasta, ojalá que queden muchos años, y, y agradecido de las palabras. Que, que está comentando el compañero
1: eh, Hemos escuchado a alguien que compartió vestuario con él, que era más mayor que él que Martín tenía entonces cinco años más que él o 6 eh, que el chavalín eh, pero me da la sensación que el perfil va a ser muy parecido ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Un futbolista mmm, extraordinario en la historia del Atlético de Madrid como es el caso de Coque o la apariencia que da de ser un tío bueno, perdonadme la expresión que ya es muy tarde, cojonudo
8: Eh... Ambas cosas, porque la verdad que él reúne tanto a nivel profesional que lo demuestra día a día en, en los partidos y en los entrenamientos, como luego a nivel persona, a nivel humano, que la verdad que pues bueno, pues igual que ha convertido un y ha conseguido un récord a nivel futbolístico en el Atlético de Madrid como leyenda, pues en la vida también, ¿sabes? Por, por ser como es, esa es la verdad.
1: Mm. ¿Cuándo lo cogiste? ¿Cuándo lo... ¿Qué tiempo fue el que, el que estuviste con él como entrenador?
8: Yo estuve un año un año y medio porque, eh, bueno, yo le conocía desde pequeño porque su hijo, o sea, su hermano Borja también jugaba en la cantera de Atlético Madrid, entonces, pues bueno, desde que era pequeño pues ya le veíamos por allí por los campos, ahí por Cotorruelo y, y por el Cerro del Espino y luego yo tuve la suerte de poder entrenar en Cadete de primer año que la verdad que en esa jornada, pues la verdad es que fue, fue muy buena dentro del Atlético de Madrid. Bueno, había jugadores, pues bueno, que, que han llegado muchos. De ese 11 pues han llegado nueve jugadores a ser profesionales, que no es fácil, en un mismo equipo. Y, y sobre todo, pues, Coque era uno de los que más destacaba en su momento. Y luego, pues, en KDTA en KETA empezó, porque yo hace, eh, subí con el con el mismo grupo para KDTA, pero rápidamente pues acabó, acabó esa temporada. Disputando partidos con el juvenil A de División de Honor, tres chicos mayor, más grandes que él, sí. incluso eh, en poquito tiempo.
1: A ver, no te me muevas mucho, Armando, que te hemos perdido. Hola.
2: perís No va manera, ¿no? Armando,
1: se nos ha ido Armando. Bueno, ahora volverá. Ahora volverá. Ahora, volverá. Ahora, a ver, ahora. ahora te ahora te empezamos a volver a escuchar otra vez.
8: Ahora te Me empezamos disculpa. a volver. No sé dónde no sé dónde se quedó. No, que estabas
1: explicando que jugó, que llegó a jugar con los juveniles, que eran, eh, o sea, que con gente que eran tres años mayores que él y ahí nos hemos quedado. Cuando le tuviste en el cadete.
8: Eso es, eso es. Pues estuve pues casi un año y medio con él eh, porque rápidamente acabó en el juvenil división de honor e incluso en cinco o seis meses más, pues ya estaba con el con el segundo equipo incluso pues eh, llegaba ya pues hasta con el con el primer equipo en entrenamientos y en alguna convocatoria y en poquito tiempo pues pues ya debutó con el Atlético de Madrid, o sea que fijaros fue fue muy rápido la verdad su, su ascenso
1: Qué historia qué historia más bonita. de Yo lo decía antes, Armando, ahora te preguntarán eh, Chema y Javi y Miguel Ángel Pérez pero a mí me parece una historia preciosa. o sea, Me parece una historia que merecería, no ya un final maravilloso, que lo va a tener seguro, eh, pero sí un, un, un buen recuerdo de una historia tan bonita. Yo me cabré el otro día y alguno, algún compañero periodista me ha rebatido. Dije que a mí me parecía que este fin de semana no había noticia más importante en el fútbol español. O sea, yo lo siento mucho, o sea, que un tío en el Atlético de Madrid supere a Del Ardo, a mí me parecía que no había noticia más importante. Y me parece un error lo que hicieron los periódicos con las portadas nacionales. Porque hay que poner en valor las cosas, por lo que significa de mérito, de trabajo, de esfuerzo, de un chaval que ha sido fiel a unos y leal a unos colores toda su vida. Eh, no sé si coincides en esto, ¿sabes? O sea, en decir, joder, eh, que sí, que ha habido liga, que ha habido no sé qué, que ha habido tal, que no sé qué. Vale, mil cosas, ¿no? Pero el ejemplo de Coque me parece que es un ejemplo a referenciar a los críos.
8: Por supuesto, es, es un ejemplo, tanto dentro como fuera del campo. Y, y es y sobre todo es un valor que en los tiempos que corren ahora en el fútbol, pues la cantidad de jugadores que rápidamente fichan por otro club, a nivel económico, pues todos los intereses que, que se mueven. Y Coque ha sido fiel... Pues desde el principio a, hasta el final, creo que va a ser o, o va a estar muy muy cerca de estar hasta el final, esperemos todos que sí, porque sería lo que lo que todos los atléticos eh, quieren y, y además eh, sería pues pues algo histórico aparte, que, que inicie y que se retire, que, que son esas son cosas que pasaban pues hace muchísimos años con otro tipo de futbolistas porque había otro tipo de intereses, pero ahora no, ahora... Ya sabes cómo está todo montado y es mucho más complicado. Y Coque lo está consiguiendo, pero por ser como es él, porque va un poco todo unido. Sí,
1: estoy absolutamente de acuerdo contigo. Javi, Chema, Peris, ustedes dirán. No, yo eh... hacer la misma
5: que le he hecho más o menos a, a Martín. Eh, futbolísticamente, eh, Armando, ¿qué, ¿qué es lo que más valorabas tú de, de Coque como su entrenador que eras?
8: La principal virtud que de es pues, pues, la inteligencia dentro del campo y sobre todo la toma de decisiones es un jugador que prácticamente comete muy pocos errores es un jugador que siempre está eh, pues, dando líneas de pase y apoyo a los compañeros y que luego encima pues, tiene, tiene mucha calidad también incluso en metros finales para, para dar buenos pases incluso pues, pues algunos goles importantes también, también ha conseguido la verdad que es un jugador muy completo porque le, también lo une a nivel defensivo, tiene muchísimo trabajo. Eh, hace unos años, eh, bueno, por el tema del fútbol hice un poquito un trabajo de estadísticamente y tal, y era uno de los jugadores que más, que más corría en toda la liga. O sea, no solo con Madrid, sino en toda la liga, o sea, de, de correr. O sea, ya, ya aparte de la calidad, de la toma de decisiones, de que eso va un poco más en, la, en las condiciones que pueda tener pero el otro es esfuerzo y sacrificio. Y él era uno de los, que, de los que más pues destacaba en ese en ese sentido. Entonces es un jugador, la verdad, que, que eh, completísimo en todos los sentidos.
4: Buenas noches, Armando. Eh, eh, a mí me gustaría saber, eh, me viene a la cabeza una reflexión de Fernando Torres, eh, que suele comentar muchas veces, que él, él suele decir que la cantera había eh, 50 niños mejores que él eh, en lo futbolístico y, y sin embargo eh, el que es leyenda del Atlético de Madrid es Fernando Torres como en este caso también lo es Coqui eh, ¿qué marca la diferencia entre esos buenos futbolistas que, que han pasado por tus eh, manos o por las manos de otros compañeros eh, que han dirigido equipos? que no terminan de llegar ni de convertirse en lo que se ha convertido Coque, en este caso eh, eh, una auténtica leyenda viva de, de un club centenario como el Atlético Madrid. ¿Qué marca la diferencia? Más allá de la propia calidad, porque entiendo que tiene que haber otros ingredientes, ¿no?
8: Sí, por supuesto, es muy importante y más eh, a ciertas edades pues pues la gente que le rodea, de familiares, sus padres, su hermano, los agentes que le puedan llevar, la, las amistades que él pueda tener que él también, por supuesto, pues tenga la cabeza tan bien amueblada como la tiene y como, y como la sigue teniendo en ese sentido. Y eso es lo que hace, pues, diferenciar de que haya jugadores, como bien dices, que incluso con más condiciones y, y con más talento para poder llegar a ser futbolistas profesionales y muchos de ellos se queden. Y en cambio otros que a lo mejor no tienen tanto talento, pero sí que tienen más esfuerzo, más sacrificio, no bajan los brazos y, y saben que, pues que el fútbol es un poco como la vida, que hay días que salen mejores, otros regulares y otros peores. Y en ese sentido, creo que era lo que diferenciaba. O sea, yo recuerdo pues, que era un chico con 14, 15 años y cuando hablabas con él parecía que estabas hablando con un chico de 20 entonces eso ya te hace pensar de que de que ahí puede haber jugador por, por su personalidad, porque al fin y al cabo es lo que necesitan. El periodo de madurez es lo que yo creo que diferencia entre los jugadores que llegan a los que se quedan un poco en el camino.
1: Prepárate porque... Hacer, de su decir. propio
2: hermano de, de su propio hermano Borja se decía incluso que, 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 que tenían más condiciones de, de, de Coque o de otros chicos como, como pueda ser Keco también que apuntaban muchísimo incluso no sé si llegaste tú a tener en el equipo a a, a Mayoral a, al hermano de Borja eh, que también estuvo en la cantera y que apuntaba muchísimo que era un chico que yo, yo le vi en categorías inferiores y, y me gustaba bastante eh, ese tipo de futbolistas que al final eh, se terminan quedando pues porque tienen una lesión en un momento inoportuno y luego no saben reponerse y, y no saben volver a, a lograr el nivel que tenían. Eh, les pillan momentos complicados y yo creo que eh, debe ser un ejemplo de enseñanza para, para esos chicos que están ahí, que están subiendo, que llegan a cadetes de, de un Atlético de Madrid eh, y, y que vean que que es realmente es muy 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 complicado eh, llegar y que cualquier detalle te, te pasa factura.
8: Eso es, eso es. La, lo que diferencia es sobre todo, pues, eh, estar y saber cómo es el fútbol, entenderlo lo antes posible y saber que, que van a llegar momentos de todo tipo y que luego pues tú seas capaz de sobreponerte a todo ese tipo de situaciones que se te van a dar. Por eso es muy importante el periodo de madurez eh, la inteligencia emocional que tenga cada cada persona y sobre todo pues confiar en uno mismo para, para poder llegar porque es, es la única manera o sea es, poder llegar a ser futbolista a esas edades es, es muy 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 difícil pero no es imposible y, y los que llegan pues precisamente pues son los que los que han tenido esa, esa capacidad de poder eh, soportar y aguantar este tipo de situaciones que se le puedan dar
1: Claro. Eh, Armando, te iba a decir que, que para nosotros aquí en Maneras de Vivir es un placer, de verdad, el, el, el seguir creciendo, eh, en, te iba a decir en rojiblanquismo, ¿no? en Que nos hagáis entender todas estas estrellas, todos estos tipos que un día fueron críos, que fueron niños, que fueron cadetes, juveniles, tal, no sé qué, eh, que no es
5: casualidad dónde están.
1: Y yo, de verdad, como, como, como digo yo, como policía de tráfico de este programa, te lo agradezco de corazón, ¿eh?
5: Hay que llamarlo otro día, eh, Juanma, Armando, sí, que sí, tiene sí. mucho mucho y bueno para contar, empezando por su escuela de tecnificación, perdón, dribbling, y luego por los jugadores que hemos nombrado antes ya han pasado por por sus manos, hay que llamarlo otro día. Con y
2: por su experiencia junto al Mono Burgos también.
5: Hombre,
1: pero, 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 pero escúchame, sí. pues yo qué culpa tengo que Coque cumpla 554 partidos. Por ahora que ya me armando un día para hablar con él tranquilo de mil cosas.
8: La, la verdad es que sí, que ya después de tantos años, pues bueno, ya más de 20 años como entrenador, pues 17 años en la cantidad de Tico Madrid, pues imagínese todos los futbolistas el otro día hablando con un compañero y tal, pues bueno, echando un poco cuentas, pues hay más de 50, y pico jugadores entre primera y segunda división que son futbolistas profesionales que, que he tenido la suerte de poder entrenar. Y, y la verdad que eso es pues, la mayor gratificante que puede tener un entrenador en todos los sentidos. Pues ¿sabes? A eso,
1: a eso, a, eso a, hablar, hay... ah, hablaremos largo y entendido que también te lo mereces. Al Dios, sí. te lo mereces. Eh, Armando, un abrazo muy grande. ¿eh? Muchísimas gracias.
8: Igualmente. Yo la también. verdad que... Hablar con vosotros, hablar de, de nuestro amigo Coque, porque cuando hablaba de, de, de cómo es él, de, cómo de, de su humildad, de su categoría, pues bueno, el otro día recibí, pues el, el jueves tendrá su, su un homenaje en el Wanda y, y ahí está la invitación de él hacia uno de sus entrenadores, que podía haber sido tal, pero, pero se acordó, o sea que imaginaros cómo es. Maravilloso,
1: maravilloso, como tiene que ser. Un abrazo muy grande.
8: Muy bien, encantado.
1: Cuídate Gracias. muchísimo. Eh, estamos hablando de estados de ánimo y es que el estado de ánimo de, de, del fútbol no puede ser otro. Nosotros podemos confirmar además que el fútbol es un estado de ánimo y sobre todo después de todo lo que estamos hablando hoy. Ya sea con partidos de la Liga, la Supercopa, la Champions League, mientras podemos añadir más emoción a cada encuentro con el combipartido de Bedford. Tú estás al control, tú decides, puedes combinar hasta 25 variables en el mismo partido como el resultado, los goles totales las tarjetas, los córners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido A medida que vas añadiendo selecciones también aumenta el premio potencial. Ese es el partido de Betfair. Recuerda que en Betfair.es puedes encontrar los conocimientos, información, recomendaciones y consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapte a ti. Betfair.es Crea tu suerte. Este mensaje solo para menores de 18, que soy muchos de los suscriptores de manera de Vivir, de los oyentes de manera de Vivir, pero si eres menor de 18 años, no lo has escuchado. Y si eres mayor de 18 años, pues haz el puñetero favor de jugar con responsabilidad. Eh, a ver, los que estáis escuchando el programa en directo, ya os aviso que tiene un bonus track, como nos pasó con el día de la recopa. Que es un trocito de entrevista con Pablo Pinto, con el compañero de Dazón, que el otro día vivió la experiencia que vivió junto a Gaby y Coque. Lo vamos a poner como bonus track porque es que si no, es que no da más tiempo, no tenemos más tiempo. Lo, lo ponemos en el podcast para que podáis escucharlo. Porque a mí me parecería una canallada que jugando el Atlético de Madrid un partido de Liga de Campeones mañana no, y después de haber ganado en Sevilla, no hagamos ni una puñetera reflexión aunque sea de tres minutos, queridos míos. Pimperis, eh Javi y Chema, es que me parece una, me parecería una canallada, ¿no?
5: Es antiperiodístico, sí. no decimus. Sí, y para un fin de semana que sale bien la cosa, oye, pues claro.
1: es que quede reflejado,
5: por lo menos, ¿no? Por lo menos
1: que quede constancia, yo digo que añadimos el bonus track, porque no pasa nada, lo añadimos en el podcast y ya está. O sea que, pero por lo menos esto, ¿no? Que, que eh, vuelta al 4-4-2 buenas sensaciones, eh, a mí la sensación que me dio, los futbolistas en su sitio, y cuando la gente está en su sitio funciona bien, ya está.
5: Sí, yo, yo añadiría dos cosas más. Que el Sevilla creo que es el peor Sevilla de la última década, eh, no. este que, al que se enfrentó el Atlético. Y luego dos nombres propios, Sadik y Jiménez. Que con ellos eh, la defensa es fiable, con ellos Simeone puede poner a los otros jugadores en sus posiciones, con ellos puede volver a apostar por un 4-4-2 y veremos si este punto de inflexión que debería ser el partido del Pizjuán eh, se confirma en, en Brujas, en Champions.
2: Peris, Chema... Qué complicado es que, que la defensa sea fiable... Eh, cuando, te, eh, cuando dependes de que estén dos tipos que, que no son nada fiables que estén que, que puedan estar a disposición del entrenador Uf, a bueno, mí fiable, el fiables me si son, mucho, ¿eh?
1: otra cosa es que sea fiables que estén quiere decir
2: lo digo sí, porque sí, ha, que queda, es ha quedado una fase muy rara. ha quedado una fase como que no son fiables sí, ellos sí, sí. <risa> ellos sí. <risa> su presencia es la que no es fiable
1: vale o sea el, el hecho de que aparezcan en el 11 es cierto ¿eh? pero es así o sea, es que yo el otro día cuando vi el 11 de la Leti, eh, es verdad que me acordé de a Félix, pero dije, joder, ya sé que tú lo, lo, lo hubieses encajado seguro,
2: seguro. No, 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 yo pensé lo mismo que tú, pensé lo mismo que tú, eh, de verdad, y me, me, sucedió, me, me sucedió lo mismo con Carrasco. Eh, dije, joder, es que yo jugaría siempre con esto, pero, pero es que me dio por pensar, pero coño, si es que no se lo están ganando, es que no se lo están ganando, claro. es que hay que decirlo así. Es que ese es el problema, ¿eh?
1: Ese es el problema. Chema, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo ves lo de la Champions? Estamos aquí, tenemos un partido mañana que es importantísimo. Estamos aquí <ríe> hablando de coque. Bueno,
4: yo tengo mis dudas por lo que comenta Javi, porque quizás eh, el Atlético estuvo bien, es cierto, a mí me, me gustó, pero también entiendo que bueno que no se puede desligar el análisis sin, sin detallar tan, también el, el nivel del, del rival, y es verdad que el. El Sevilla, pues bueno, pues eh, estuvo en la línea de este inicio de temporada tan, con tantos problemas que está teniendo. Eh, como inicio me parece un inicio interesante eh, para el Atlético de Madrid, pero um, me gustaría verlo más partido. Eh, coincido con, con Peris en que eh, no descorcharía el champán todavía con el tema de la defensa del Atlético de Madrid. Ya no solo por el hecho de que bueno. De que, de que y Jiménez, de, bueno, se, tengan un historial complicado en el tema de, de ausencia, sino por el propio hecho de, de que, bueno, de, de que el nivel de los dos todavía en esta temporada tiene que tiene que rodarse. Esa es la realidad. Es el primer partido que juegan juntos. Eh, eh, y, y, y este cambio me genera otras. Mm, otras eh, reflexiones, pues, inevitablemente eh, el rol de de Joan Félix eh, es preocupante, empezó muy bien, pero pero ha bajado, ha bajado en el rendimiento, y luego hubo una serie de gestos que otra vez eh, enturbian eh, lo que se pueda pensar del portugués, la relación con la ficción, con los compañeros, todo este tipo de historias que son tan cansinas. Y, y que luego, bueno, pues eh, este, este dibujo te deja fuera eh, apuntales del equipo como Carrasco o, o como debería ser de Paul si se estuviera más metido en, en lo que es el Atlético de Madrid.
5: Entonces, sí, bueno. bueno eh... con, con De Paul, eh, que tampoco hemos dicho ah. nada. Ah.
1: Se fue, Me se gusta, fue, eh. se llevó el, el huracán este, ¿no? A Florida. <risa> sí, el huracán Ian O'Hallan, este, ¿no? El, el huracán de Paul, sí, era el huracán de Paul. O sea, a mí me... por no pasar
2: de largo con, con Joao, 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 Joao si fuera su padre le mandaría al rincón al rincón de pensar, eh un ratito porque...
1: tío, el chaval tiene mala suerte ¿eh? porque se mete en la ducha justo cuando van a hacer la foto de coque y no está en la foto
2: ya. Bueno, también, sí, que
1: eso son, cierto. Son... También hay que eh, ser es cierto poco... o sea, también hay que ser torpe mm. bueno igual de torpe que Vinicius sí. celebrando el gol de Benzema antes de tirar el penalti sí,
4: claro. pero luego tienes eh, un 24 horas o 48 horas para poner un mensaje en redes sociales eh, felicitando a Coque, que es lo que han hecho todos tus compañeros. Que obviamente, yo Félix ha felicitado en persona a Coque, eso no lo duda nadie. Pero ese tipo de detalles que al final son caldo de cultivo para, para que un futbolista entre por los ojos o no, para los aficionados, desgraciadamente, eh, pues hombre, tienes que
2: también cuidarlos, ¿sabes? O el
4: quedarte sobre para saludar a la afición, ante... allí en,
2: en Sevilla, todo entonces, se me... Cuando días antes has dado, eh, me gusta también a un tuit de, de Neymar, de Neymar, eh, eh, de Neymar que, que le deja en muy mal lugar a, a Joao. Eh, lo siento mucho, mira que soy de Joao, pero, pero chico, no mm. puedes hacer eso.
4: Yo, Joao yo debería estar preocupado en el sentido de, bueno, no, Joao no tiene por qué estar preocupado para nada, porque es joven, es futbolista, es millonario, es decir, que no tendría que tener ninguna preocupación, pero respecto a su. A su puesto en, en el Atlético de Madrid debería estar preocupado porque en el momento en el que el fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid se pongan de acuerdo, eh, este Joao Feliz no tiene sitio ahora mismo en el 11 en, en cuanto Gretman pueda jugar los 90 minutos, eh, es Joao ahora mismo el que no tiene sitio. Entonces tiene todos estos partidos por delante hasta que el Atlético de Madrid y el, y el Barça se pongan de acuerdo para demostrar que sí que puede que tiene que ser titular indiscutible del Atlético Chema, Madrid, de Madrid. No...
1: antes de acabar el, el la, la hora oficial de manera de vivir en, en decisión radio, déjame que recuerde una cosa que, es que esta noche hemos hablado de sentimiento rojo y blanco puro y no quiero que se me olvide. Sentimiento rojo y blanco es la colección de cromos oficial del Atlético de Madrid. Lleva a otro nivel las las colecciones tradicionales de cromos. Eh, 120 años de historias en un álbum. Cuatro entregas. En octubre la tercera, por cierto, de cromos es completa. O sea, compras los cuatro sobres de cromos y te llevas los 500 176 cromos eh, de los cuales 175 son interactivos, lo vas a ver por realidad aumentada vais a flipar con dispositivos de, de iOS y de Android eh, cuando vayas recorriendo toda la historia a lo largo y ancho del Atlético de Madrid y, y alucines con esto de sentimiento rojo y blanco, hazte con un ejemplar numerado del álbum de verdad eh, hacerlo, segunda entrega de cromos que los tenéis ahí, 24.95 24.95 la tercera del mes de octubre, está a la venta en kioscos, puntos de venta de prensa habitual. Eh, pero meteros, www creativa con 2w.eu De todas manera, si os metéis como Sentimiento rojiblancos os va a aparecer. Son una maravilla para que cuando le expliquéis a vuestros nietos quién era Coque, que lo puedan ver y que lo puedan entender. Bueno, yo voy a despedir a estos señores porque tengo que apañar el bonus track del, <risa> del podcast y tenemos que acabar aquí en Decisión Radio, que no tenemos más tiempo. Mm. Querido Miguel Ángel Pérez, ha sido un placer, ¿eh?
2: Un placer también, se ha hecho cortísimo, cortísimo, pero bueno.
1: Se me ha hecho muy corto hasta a mí.
2: Eh... Un abrazo.
1: Un abrazo muy grande, querido Chema. Eh... Mañana os leemos ahí, bueno, leemos ya. Si estamos, no paramos de leeros todos días, jodidos. De todo lo que ponéis ahí en el mundo deportivo. Un abrazo grande. ¿eh? Un abrazo a vosotros. Javier Gomara, cuídate mucho, ¿eh? Un abrazo muy grande.
5: Igualmente, abrazos.
1: Yo les despido a ellos, eh, a todos los que estáis en, en Decisión Radio, os despido también. A los que estáis escuchando el podcast, nos seguimos escuchando ahora mismo uno de los momentos sin ninguna duda de este fin de semana en lo que se refiere a la figura de Coque eh, fue el momento en el que se encuentra con el que fue su capitán, el actual capitán del Atlético de Madrid eh, Dazón la verdad es que eh, organizó el fin de semana de manera inmejorable O sea, eh, primero el, el, el vídeo de, de Juan Fran diciéndole a Gaby que no podía y que tenía que ir Gaby, luego Gaby que estuvo soberbio, O sea, la verdad es que las cosas como son durante la transmisión estuvo especialmente bien y luego ya pues ese pie de Cespe de, del Sánchez Piljuan con Pablo Pinto con, esa, con ese encuentro entre los dos capitanes.
3: Bueno, y esto es directo, 9-10 y aparece por aquí. No? Por favor,
7: al medio. <risa> estoy sudando, no la bueno, perdón. No. Muy bien, Muy bien. bien no la bueno.
0: Muy bien, aquí estamos. Pues, ya lo has conseguido, ¿eh? Bueno, ¿no? bueno. Tío. Toma. A Gracias a partir. vosotros. Y... Sí, claro, me faltaba <risa> a mí el cuculucho.
7: <risa> bueno, yo lo, mis primeras palabras, que para mí es un orgullo que, que seas el jugador con más partidos, que te lo has ganado a pulso.
0: Bueno, que sep vuestra ayuda también hemos tenido, sepamos
7: ¿no? valorarte Que para, para mí es lo más importante y, y que te queda todavía mucho recorrido Que este no es el último partido Ay, que claro. vas a hacer ¿eh?
0: Te mucho queda mucho.
7: Nada, en cuanto al partido eh, Sabes que no me dedico a esto He visto un Atlético de Madrid muy superior eh, Me ha encantado la seña Identidad en transiciones rápidas La hora de, de defender bien el área Creo que habéis dominado las dos áreas muy bien me gustaría saber cómo lo has vivido tú dentro. Si se ha notado tanto esa superioridad, eh, habéis eh, llegado a un momento que ya lo habéis pasado mal. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú el partido desde dentro?
0: Bueno, sinceramente he visto un partido, un Atlético Madrid como los antiguos Cuando jugábamos juntos, ¿no? Sí que es cierto que, que hemos sabido de cuando teníamos que defender con un bloque bajo Cuando teníamos, teníamos que presionar arriba eh, Como tú has dicho, las transiciones las hemos hecho muy bien Porque tenemos gente que tiene muy buen pie Y luego con la salida de Marcos y, y de Cuña por bandas Pues nos han dado mucho esa velocidad Y Álvaro ha viniendo al apoyo y, y yo creo que hemos visto un Atlético de Madrid eh, Como todo el aficionado del Atleti le gusta, ¿no? que es un equipo fuerte, que compite y, y que tiene su identidad.
7: ¿Habéis notado ese cambio de sistema? ¿Creéis que os ha beneficiado a la hora de transitar, de llegar más rápido arriba, de poder apretar más arriba? ¿Cómo has vivido tú ese cambio de sistema después de jugando mucho tiempo con, con cinco atrás?
0: Bueno, yo lo que creo al final que más allá de los, de los sistemas es, es cómo te sientas en el campo, ¿no? Eh, eh, cómo presiones y si te sientes identificado con lo que haces, ¿no? Yo creo que hoy hoy el equipo se ha sentido identificado con, con la idea que nos ha mandado el mister y, y por eso yo creo que ha hecho un, hemos hecho un gran partido.
7: Pues nada, eh, qué no. mal se nota esto. ¿eh? Enhorabuena. En 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 le voy a hacer yo las preguntas duras, porque eh, entre las de tu hermano el otro día y, y las de Gaby. Es que no se le puede hacer preguntas claro. duras a este hombre, ¿qué le van a hacer? Bueno,
3: Coque, ya que tenemos a Gaby que, que se animó a venir, eh, ¿qué supone eh, para ti, Gaby?
0: Bueno, para mí todo, ¿no? Yo creo que, que tanto futbolísticamente y, y luego fuera del campo, para mí es una persona. Muy especial, que me ha enseñado prácticamente todo, con, con muchos compañeros como Odín, Juanfran, eh, Antonio López, Raúl García, eh, muchos compañeros que les tengo muchísimo cariño y, y, y a Gaby también es especial, ¿no? Eh... Yo creo que no, sobran las palabras muchas veces, no él, él ya lo sabe, todo el cariño que le tengo y, y todo lo que he aprendido de, de él y para mí, bueno, es, ha sido especial que, que hoy estuviera aquí porque yo sé que no le gusta mucho estar en, en estos embolados, pero, pero bueno, ha sido especial, no cada cuando me enteré la verdad que me hizo mucha ilusión y dije, bueno, hoy tenemos que ganar porque si no me va a matar, bueno, sí, sí, va a quedar un poco rara, ¿no?
3: Bueno, hablando de, de palabras, las que dijiste el día de su despedida, no sé si te acuerdas, vamos a escucharlas. Sí, me acuerdo,
0: el será como un hermano mayor eh, te prepares porque te van a estar esperando todos los atléticos lo sabes, vete estudiando vete preparando todo porque vas a ser el próximo entrenador del Atlético de Madrid. Lo Madrid yo voy aquí a la misma, porque la gente va a necesitar hoy y siempre solo eso hermano el es
3: próximo entrenador del Atlético de Madrid le decías a ver si llega a entrenarte a ti
0: Difícil, ¿eh? <risa> bueno, ojalá, nunca en la vida se sabe, ¿no? Pero pero bueno, eh, desearle todo lo mejor porque sé que se está preparando, se está formando y, y bueno, ¿por qué no? Ojalá yo creo que mucha gente está muy ilusionada porque bueno. Eh, no sabemos cuánto cuánto estará el míster ojalá que esté mucho tiempo, pero el día de mañana es como todo, o acabará. Sea, yo me iré, el míster se irá, mucha gente se irá y bueno, eh, ¿por qué no confiar a la gente de casa? ¿no? Como, como él, como Fernando, como gente, gente importante del club, que, que la gente le tiene mucho cariño y, y seguro que van a estar preparados para cuando les toque.
3: Muchas gracias y enhorabuena, coque. Bueno.
0: Enhorabuena.
1: Gracias Compañero Pablo Pinto, buenas noches. ¿eh?
3: ¿Cómo estamos? Muy buenas.
1: Qué, qué, qué bien lo hicisteis, jodidos. Eh? Qué bien lo hicisteis.
3: Bueno, eh, hay una cosa que ayudó, que fue el resultado. Porque, <risa> eh, claro, to, todo este teatrillo, que no es un teatrillo, evidentemente fue algo espontáneo y natural, pero quiero decir, todo esta, este protocolo que había preparado, si el Atleti empata, pierde, incluso cae por un resultado abultado, pues hubiera sido mucho más difícil de ejecutar. Eh, teníamos el ok del club, pero bueno, ya sabes cómo es esto, tú lo sabes mejor que nadie que has estado aquí, los resultados lo condicionan un poco todo y si el resultado o la actuación en concreto de Koch que no hubiera sido la ideal, pues, pues se hubiera complicado un poquito más, pero... Eh, pudimos hacerlo y la verdad que estamos súper contentos porque este tipo de momentos es un poco lo que, lo que buscamos vivir en Tazón este
1: año Como decía Dalí, ¿no? que las musas nos pillen trabajando Pues eso fue exactamente ¿Eh? lo que os pasó a vosotros
3: Sí, eso es Aquí Hay que ver una planificación detrás, como bien decías desde el vídeo original de, de Juanfran, dando ese paso a un lado para dejar a Gaby hasta bueno, ese momento final de Gaby y Coque que, que incluso superó las expectativas porque bueno, los dos estuvieron súper cómodos, nos regalaron un, un momento de admiración mutua, ¿no? De tanto de Gaby a, a Coque como de Coque a Gaby, a mí es algo que, que me gusta y que, que incluso me emociona, ¿no? ver cómo en este mundo del fútbol cada vez más eh, frío, mercantilizado, todo controlado, pues, pues bueno, dos compañeros que se admiran, que se quieren, que, que son mucho más que simples compañeros de profesión, pues eh, nos regalan un momento así a, a todos los aficionados.
1: hubo bueno, una cosa eh, que tú has dicho, y además me parece con bastante buen criterio, ese momento de admiración mutua. A mí me dio esa sensación. O sea, yo como espectador, eh, además yo nunca lo he negado, rojiblanco, miraba la tele con la boca abierta. O sea, te prometo que, que, que tengo 55 años y parecía que tenía 15, o 12, o 10. Sí, o sea, y, mí... y ojalá
3: hubiera podido durar media hora, ¿eh? pero bueno, ya sabes ahí que, que la liga marca ya nos salimos un poco de, del protocolo, eh, pero pero era un momento delicioso. Y, y sí, eso, bueno, yo he tenido la suerte de poder verlo también fuera de cámara, como eh, años después todavía Gaby genera esa, esa admiración y ese respeto por parte de los que fueron sus compañeros, o sea, incluso en comidas, en charlas. Eh, sigue siendo el, el, el silencio que habla Gaby, y aquí cuando habla Gaby hay que escucharle, ¿no? Y, y eso no te lo regala nadie, eso no es simplemente un brazalete que llevas en el brazo, sino esa capacidad de, de liderar, de, de, de provocar en el resto de tus compañeros, que en este caso también, también y, y doy fe, son, son amigos de, de vida. Con, con, meto en el saco no solo a Coque y, y Gaby, sino ese pack de, de hermanos, como ellos mismos se, se autodenominan, con, con Raúl García, con Juan Fran, con Godín. Bueno, hicieron un, un grupo muy especial que, que años después, pues... Más ahora ya al separarse y verse menos habitualmente, pues el cariño no solo se mantiene, sino que va increciendo.
1: Eh, la verdad es que fue algo muy muy especial. Y a mí fíjate que me dio una sensación como que estando Coque y Gaby, no sé, no sé cómo lo viste tú, yo te digo como espectador, ¿eh? tú que tienes el feeling de, 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 de estar dentro de la escena, eh, como que Coque y Gaby juntos, Gaby sigue siendo el capitán y Coque sigue siendo el joven. Cuando fíjate el, el, el entorno cómo ha cambiado ya, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, eh, tematizo, yo estuve en la escena, eh, pero me salí, porque yo ahí le di el micro a Coque y le dije, quedaros vosotros dos, porque porque yo aquí no pinto nada, <risa> eh, era, era un momento mágico y había que entender que, que bueno, que si, que si los dos estaban por la labor, y además Gaby, Gaby recogió bien el cable, eh, se metió en el papel de comentarista y... Y le hizo sus preguntas y, y muy muy acertadamente lideró la retransmisión ahí por, por unos minutos. Pero eh, sí que es verdad que es un poco lo que te decía antes, que Gaby sigue generando ese esas tendencias sobre el resto. Y, y mira que es verdad que hubo un momento eh, para qué complicado cuando. No, no cuando le llega a la capitanía. Que, que bueno, que al final pues tienes que dar un paso al frente, sino cuando pierdes también a, a referentes, ¿no? ¿no? es que se viva más cómodo en la sombra, pero claro, cuando has, eh, fue fue un momento en el que en apenas dos temporadas se le fueron todos, se fue Gaby, eh, se fueron el mismo año Godini y Juanfran, bueno, se, se quedó un poco solo, ¿no? En, es, en ese momento de cambio de ciclo generacional, en el que sí, había otros líderes en el vestuario, pero líderes de otro perfil, más silenciosos como Black, como Savage, como el propio Jiménez pero, pero fue el momento de, de perder a, a, a gente que le, que le ha enseñado mucho y él lo dice ¿eh? y, y, y además es una frase fantástica cuando según se abraza con Gaby Gaby le da la enhorabuena por los partidos y lo primero que le sale a decir a Coque es eh, bueno, algo algo habéis tenido que ver vosotros también, ¿no? Para que yo haya llegado hasta aquí. Bueno, es que eso te define, te define como es, como es el capitán. Es cierto,
1: eh, Pablo. Nada más, simplemente agradecerte como eh, espectador, eh, darte las gracias como compañero, darte las muchas gracias, porque hay cosas que uno no va a olvidar y ese momentito eh, que Dazón preparó de una manera tan especial eh, y que uno vio, insisto, como espectador y que ahora está comentando con una parte de esa de esa escena. Eh, es de los que no se olvidan ¿eh? por lo tanto agradecerte profundamente que nos lo hayas querido contar en manera de vivir de esa manera también, que queremos contarlo
3: Bueno, es que yo soy oyente fiel, así que participar también por un día me, me, me gusta mucho y, y sí que fue un momento muy especial, yo lo era ya eh, y viéndolo como espectador porque cuando leí el mi que yo estaba apenas a un, metro, un metro y medio de ellos viéndolo y siendo totalmente consciente de que se estaba produciendo un momento mágico para, para los atléticos y no, yo simplemente me alegro de, de habérselo regalado a la gente.
1: Pablo, un abrazo muy grande. ¿eh?
3: Un abrazo amigos.
1: Bueno, pues ahora sí, ahora sí llega el momento de ponerle punto y final a esto, decir eh, hasta dentro de un ratito, hasta mañana si Dios quiere, y las dos palabras que no se nos pueden olvidar, jamás, jamás, a UPA.